0: בשיחה עם דורית שר, מנכ"ל אקספריטי, עלה מאוד מוקדם המונח אנשים. דיברנו על המועמדים, שהם סוג של לקוחות, ובעצם הרבה מאיתנו יכולים לעבור בין הכיסאות האלה, וזה אולי כל המהות של היחס למועמדים כלקוחות, להבין מיהם, מיהם כאנשים, ולרתום אותם כבר בשלב הזה למערכת יחסים לקשר. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע על המועמדים כלקוחות,
1: ונחקים.
0: אז בוקר טוב, דורי, ברוכה הבאה.
1: טוב, אורית, תודה רבה. את שמחה להיות פה ותודה שהזמנת אותי.
0: איזה כיף, אנחנו מכירות כבר... וואו, המון שנים, נראה לי לפחות 15 שנה, משהו כזה. כן,
1: משהו היית. כזה, 13-15, משהו כזה, כן.
0: אז, אז רגע לפני שנצלול לתוך העולם של חוויית לקוחות וחוויית מועמדים, ספרי לנו קצת על אקספרטי, על מה את עושה היום ועל המסלול שעברת, על איך הגעת לפה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בוקר טוב לכולם, נעים מאוד, אני דורית שר, מנכ"ל חברת אקספריטי, חברת אקספריטי היא חברת בוטיק שמתמחה בכל הנושא של חוויית לקוח, טרנספורמציה דיגיטלית וארגונית ובעצם בבוטום ליין אנחנו מסייעים לארגונים לעשות את האדפטציה לעידן החדש, המאוד מאוד מהיר, תחרותי ממוקד לקוח ואנחנו עושים את זה באמצעות התמקדות או שילוב של ארבעה אספקטים, האספקטים העסקיים, התהליכים, תרבותיים וטכנולוגיים כמובן. אני בעצם במקצועי, אני מהנדסת תעשייה וניהול, בוגרת הטכניון משני תארים של הנדסת תעשייה וניהול ו-MBA במנהל עסקים. מרבית שנותיי כשכירה הייתי בעולם מערכות המידע אבל בוא נגיד את זה ככה, אני לא הגעתי מההיבט הנקרא לזה הטכני-טכנולוגי, אלא דווקא מההיבט היותר העסקי, האסטרטגי, התהליכי והמינוף בעצם של הטכנולוגיה או רתימת הטכנולוגיה לטובת הסיפור הזה. <מת> הייתי סמנכ"ל מערכות מידע ב-013 נטוויז'ן ובשנת 2010 החלטתי לפרוש והתחלתי בפעילות עצמאית של ייעוץ לארגונים גדולים, ומי שזוכרת פה את שנת 2010, שאני מגדירה אותה שנת המחאות, בעיניי זאת הייתה שנה, את מחאת האוהלים, מחאת הקוטג', מי שזוכר, והאביב הערבי, מה שמוגדר, וככה, אני כמי שמסתכלת על זה, כל בדיוק, בדיוק, וכמי שמסתכלת מהצד על כל מיני מגמות הבנתי רגע רגע, משהו פה, משהו פה קורה ובאמת אה, זיהיתי אז ש, שבעצם הכוח עובר מהידיים של הארגונים לידיים של הלקוחות ואמרתי, אוקיי, אם זה ככה אז מה אני צריכה להביא לארגונים שאותם אני מלווה בהקשר הזה, זאת אומרת, איך לעזור להם להצליח שהקול של הלקוח הוא בעצם זה שקובע ופתאום יש פייסבוק ועלייה של רשתות החברתיות. זה השנים הרבה... של המדיה
0: החברתית בגיוס.
1: בדיוק, <laughs> בדיוק, רץ כ... כאש בשדה קוצים והכל ככה, כל ה... השיימינג עובר מאוד מהר וכל, ה... וכל אחד יש לו פתאום מיקרופון ו... וטלוויזיה ואישית וכן הלאה. ואז התחיל בעצם מסע אישי שלי של למידה וחקר של באמת מה הופך ארגונים לארגונים מצליחים בעידן הזה ותוך המסע הזה בעצם פיתחתי מתודולוגיה ייעוצית שמחברת בין האספקטים העסקיים, תהליכים, טכנולוגיים ותרבותיים כי בעיניי אלה ארבעת הפילרים המרכזיים שארגון צריך לטפל בהם כדי מה שנקרא לעבוד בצורה מסונכרנת ולהגיע למצב שגם הלקוח מרוצה וגם העובד מרוצה, זאת אומרת גם הלקוח מרוצה וגם הארגון מרוויח וצריך בעצם לסנכרן את שני הדברים האלה כי בסוף הארגון הוא למטרת רווח ויש לו מטרות עסקיות אז איך מסנכרנים את זה ואיך עושים את זה ביחד? ואני טוענת שבעיניי ארגון שנמצא במצב האופטימלי שלו הוא חייב לשים דגש ולסנכרן את שתי האספקטים האלה, את צד הלקוח ואת הצד הפנים ארגוני וזהו, ועל הרקע הזה לימים כשבשלה העת גם מבחינה שיווקית והשוק בישראל היה בשל לזה אז הקמתי את חברת אקספריטי, זה קרה בתחילת 2017 שמבוססת על סיירת של מומחים בלא מאוד תוכן משלימים ואנחנו מלווים הרבה מאוד ארגונים מדיסציפלינות שונות במשק, ארגונים גדולים. אז
0: בעצם מה שאני לוקחת מהתהליך שאת מתארת, חוץ מזה שכאילו אותי זה תופס בהסתכלות על יציאה לעצמאות, זה נורא מעניין לראות את התהליך שהוא גם איזה גילוי אישי וגם הסתכלות על השוק במקביל, שאני מאוד מתחברת לזה. אבל אני שומעת ממך בהסתכלות הזאת על לקוחות וארגון ואני חושבת שזה לחלוטין מקביל לכן ככה דיברנו על החיבור הזה לשפה של מועמדים וארגון משהו על החוץ והפנים <אח> ואני שומעת גם ממך משהו על השקיפות הזאת כן? ה- מ-2010 וזה רק הולך ונהיה יותר חזק על ה... המחאות והמהירות wow. שבה כל מה שקורה בחוץ, אנחנו יודעים אותו בפנים וכל מה שקורה בפנים יודעים בחוץ. Mm-hmm. את יכולה לשתף אותנו קצת איך את רואה את החיבורים בארגונים שאת כבר עובדת איתם היום, את yeah. והצוות שלך, שאתם עובדים היום, אתם, איך אתם רואים את החיבור הזה לעובדים, למועמדים אם יוצא? אז, אז האמת היא, אני אגיד את זה ככה, בעיניי
1: אין פרויקט בעצם, אני, אני תכף אתייחס גם לחוויית מועמד, אבל אם רגע אני מסתכלת על לקוח ועובד, זה ממש, אני חושבת שזה כלים שלובים. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על חוויית לקוח בלי לדבר על חוויית עובד, ותכף גם אני אקשור את זה לחוויית מועמד, כי תחילת הנושא של חוויית עובד זה בעצם התהליך הזה של המועמד. אני אגיד רגע גם עוד יותר מזה, וזה אולי יישמע אה, קצת אה, פילוסופי, אבל, אבל אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה חוויית לקוח, חוויית עובד, חוויית מועמד, ולהתחיל לקרוא לזה חוויית אדם. למה? כי בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, אנחנו כולנו לקוחות, עובדים, מועמדים, ספקים, אנחנו קודם כל אנשים, אנחנו קודם כל בני אדם. וכולנו בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, רוצים את אותו דבר. מה, מה העניין פה? אנחנו פשוט משרתים פונקציה שונה בתקופות שונות של החיים שלנו, או אפילו לפעמים במהלך יום מסוים אנחנו יכולים להיות גם עובד של חברה, גם לקוח של החברה. אנחנו יכולים להיות מועמד של החברה, אנחנו יכולים להיות לקוח של החברה. וסך כל החוויות שאנחנו סופגים כבני אדם, כי בסוף הראש שלנו הוא אותו, אותו ראש, הזיכרון שלנו הוא אותו זיכרון, אנחנו לא באמת יכולים להפריד בין החוויה הנתפסת של מה תפסתי מהחברה הזאת כשהתייחסה אליי כלקוח, או מה תפסתי מהחברה הזאת כשהתייחסה אליי כמועמד או כלובד, בסדר? אז ‫אנחנו בעצם אוספים אצלנו בראש ‫את סך, סך כל הזיכרונות ואת החוויות ‫שאנחנו חווים מחברה מסוימת. ‫וזה מה שגורם לנו לתפוס ‫את החברה בצורה מסוימת, ‫וזה המיתוג. ‫זה המיתוג של החברה. ‫המיתוג של החברה בא לידי ביטוי ‫גם בחוויית לקוח, ‫גם בחוויית עובד, ‫גם בחוויית מועמד, ‫גם בחוויית ספק, ‫ובכל הפונקציות האחרות ‫שבאות לידי ביטוי ‫או, או באות באינטראקציה. עם החברה. לכן אני חושבת ‫שזה ממש כמו סוג של כלים שלובים, ‫והרבה פעמים כשאנחנו נכנסים ‫לתוך ארגונים, ‫אנחנו מזהים איזשהו סוג של הפרדה. ‫אוקיי, אנחנו עכשיו מדברים ‫על חוויית לקוח, ‫אז אנחנו ממפים את מסע הלקוח ‫ורואים מה, מה צריך לעשות לטובת הלקוח, ‫אבל הרבה פעמים זה בכלל מושפע ‫מכל התהליכים הפנים-ארגוניים שקורים. Okay.
0: אוקיי? אני סיפרתי גם ש, ש, שהרבה פעמים יש ממש נתק, כלומר מסרבים ל- לחבר okay. בין השניים מחלקות שיווק או זה, כאילו, אל תתקעו לנו פה, כי yeah. כל כאילו, זה שייך ללקוחות ולא שייך למועמדים, כאילו. אבל זהו, אני חושבת
1: שזה ממש מקום מקום לשיפור מאוד מאוד משמעותי בארגונים, החשיבה נקרא לזה הסיילואית הזאת, זה שפעם דיברנו על החשיבה הסיילואית במובן של שיווק לבד ומכירות לבד ושירות לבד וזה קצת יותר נעשה יותר, אני אקרא לזה יותר שקוף או יותר זורם, בטח כשמדברים על נושא של חוויית לקוח ‫אבל אם רגע אנחנו נדבר ‫על כל יתר הארגון, ‫אי אפשר באמת לעשות הפרדה ‫בין השיווק לבין הגיוס. ‫כי הרי, הרי תחשבו על זה, ‫בסופו של דבר לארגון יש איזשהו, ‫נקרא לזה מיתוג מסוים, ‫נקרא לזה הבטחה, ‫ההבטחה של הארגון לציבור. בסדר? אני בכוונה משתמשת במונח, במונח ציבור ולא במונח של לקוח, עובד, מועמד כי, כי, כי אמרתי קודם שבעיניי רגע אני אתייחס לזה כאילו זה, זה אותו דבר אז אם, אם לארגון יש איזושהי הבטחה מסוימת ויש לו ערכים מסוימים ויש לו שפה מסוימת זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בתקשורת מול הלקוחות וגם בתקשורת מול העובדים וגם בתקשורת מול, ה... מול המועמד הרי לא יכול להיות שמועמד לצורך הדוגמה אה, אה, יחווה או, או יבין אה, או יתחבר לאיזשהם ערכים ששידרו לו ב, ב, בתהליך של הגיוס ואז כשהוא יגיע לחברה הוא פתאום יחווה איזשהו דיסוננס יחווה אני, משהו אני שהוא חושבת... שונה לחלוטין ממה שהוא ציפה
0: אני חושבת דורית שבארגונים נגיד רגע שטראוס או סנו או קימברלי קלאר, כשמוכרים לנו מוצרים בסופר זה יותר ברור, או איקאה, בסדר? כשאני הולכת לקנות רהיט או אני הולכת לקנות יוגורט, ואחרי זה אני מגישה מועמדות, אז אני מבינה איפה החיבור בין שני הכובעים. כאילו ואני חושבת שאמרתי לך שהיום למשאבי אנוש קוראים people, בסדר? אני לא זוכרת אם דיברנו על זה, שה-people VP, מה שפעם היה VPHR. <עוד> <עוד> אז, אז זה לחלוטין, אני חושבת שהעולם האפשרי הולך לכיוון שאת מדברת עליו, אבל זאת אומרת, זה עוד אפילו יותר רחב, זה לא רק האנשים בתוך הארגון, אלא זה גם הלקוחות וגם... אבל מה, מה את חושבת, או מה תוכל לעזור לנו? כי אני מנסה לחשוב על מגייסת שנמצאת פה על הקו, והיא עובדת בארגון שמוכר בחו"ל, והעובדים פה אבל הלקוחות שם, והם בכלל לא, אין סיכוי שהם ייפגשו, או שהם... שהם בעולמות שונים, הארגונים שאפילו לא, לא, שהמוצרים שלהם בכלל לא נמכרים בארץ, או השירותים שלהם בכלל לא ישראלים, איפה, איפה את רואה שם את החיבור הזה?
1: אבל, אבל זהו, זה, זה לא, אני שומעת את זה הרבה, אבל הם לא ייפגשו, נניח שמדובר על צוותי פיתוח, לדוגמה. צוותי פיתוח לא מתקשיבים לקוחות הקצה. זה לא נכון, בסדר? זה לא נכון, נכון שהם לא נפגשים, אבל זה, אני תמיד אומרת שזה מתחיל מאיזשהו מיינדסט. בסדר? כשאתה בא ועושה לא משנה מה בתוך הארגון, אם זה אתה מפתח או אם זה אתה מנהל חשבונות או אם זה אתה בתפעול, לא משנה מה, בסוף אתה צריך להבין מה ה... הרי בסוף הארגון משרת לקוחות, ובתחילתו של דבר או בסופו של דבר אתה צריך לרגע להבין איך אתה עוזר לארגון הזה להצליח ולשרת את הלקוח בדרך שבה הוא צריך לשרת ולכן נכון שאתה לא תפגוש את הלקוח הקצה אבל אתה צריך להבין מה הלקוח הקצה צריך ומה הציפייה של לקוח הקצה ולהכיר את הלקוח במובן מסוים כדי שכשאתה עושה את העבודה שלך אתה תוכל לעשות אותה בדרך הכי, אה, הכי טובה והכי מוכוונת לקוח, זה בעצם המשמעות של להפוך להיות ארגון שהוא קסטומר סנטריק, שזה מעבר לעניין הזה של חוויית לקוח, אוקיי? מה זה ארגון שהוא קסטומר סנטריק? זה ארגון שכל כולו, כל הפונקציות השונות בו, הן כולן ממוקדות בהבנה של הלקוחות שלהם, של הצרכים שלהם, של ציפיות שלהם, ודרך זה לכל עובד בחברה יש את ה... יכולת, את המנדט, את האחריות לעשות את כל מה שצריך בשביל שלקוח הקצה יקבל בעצם את מה שהוא רוצה, את מה שהארגון שם לעצמו כהבטחה עבור אותו לקוח. זה צד אחד של הלקוחות. עכשיו, הצד שני של הלקוחות...
0: אוקיי, סליחה.
1: כן. אני אומרת, צד שני של הלקוחות זה גם הלקוחות הפנים-ארגוניים. הרי כשאני עכשיו מנהלת חשבונות, ‫אני נותנת שירות גם לעובדים האחרים ‫מתוך החברה, הם גם לקוחות שלי. ‫אז ברגע שאני מאמצת כבר ‫איזשהו מיינדסט של ‫מה זה אומר חוויית לקוח, ‫ואני מתייחסת ל- ליתר העובדים ‫כלקוחות שלי, ‫זה כבר עושה את, ה- את, ה- את האינטראקציה ‫בינינו להרבה יותר טובה. ‫מתוך אינטראקציה הרבה יותר טובה, ‫אנחנו יכולים לעשות, לשתף יותר פעולה. לפתור, יותר, ‫לפתור דברים בצורה יותר מהירה, ‫אנחנו מקצרים טווחים, ‫אנחנו הופכים להיות ארגון ‫הרבה יותר יצירתי. ‫זאת אומרת, זה הרבה מעבר ‫לנושא של חוויית לקוח, ‫חוויית עובד וחוויית מועמד. ‫יש לזה השלכות כמו אדוות
0: ‫על הרבה <אז> מאוד אני,
1: אספקטים בתוך הארגון.
0: ‫אני רוצה לראות שאני מבינה נכון, ‫ומעניין אותי מה, מה מזה הוא, ‫נקרא לזה, יחסית חדש. ‫כלומר, את מדברת על זה ‫שבשביל ש... אני אוכל לתת שירות יותר טוב ללקוחות, אני צריכה להרגיש כסוג של לקוחה של הארגון, כאילו יש פה איזושהי ישות כזאת שהיא הארגון, וכל אחד מאיתנו כעובד בארגון, עובדת בארגון, אני לקוחה של הארגון, אבל ככל שאני אחווה יותר טוב את החוויה כלקוחה, אני גם אוכל לתת אותה החוצה יותר טוב, כאילו יש פה איזה נכון. משהו שהוא מראה כזאת,
1: נכון. שלאיך שאנחנו נכון. מתייחסים
0: לעובדים שלנו. ומעניין אותי כמה הגישה הזאת, ה-customer-centric, או ב-HR אנחנו מדברים על human-centered organization, כמה זה משהו שהוא מוכר, חדש, זה תפיסה של השנים האחרונות, זה משהו ש... כי אם את ניגשת לניגונים ותיקים, אני לא חושבת שהם ידברו באותה שפה או באותה תפיסה.
1: בדיוק, בדיוק, זו תפיסה של השנים האחרונות, ואני חייבת... אני חייבת רגע להגיד, אני אומרת ככה, ובאמת בלי לפגוע באף אחד, אבל זה באמת עניין של המיינדסט שאתה מגיע בבוקר לעבודה. האם אתה מגיע במיינדסט של יש לי צ'קליסט של משימות שאני צריך לעשות עליהן וי? ואני מדברת רמת, כל, כל עובד ועובד, לא רק על רמת המנהלים. אני שואלת איך העובדים, באיזה מיינדסט העובדים מגיעים בבוקר לעבודה? ‫האם זה ברמת, אוקיי, יש לי משימות, ‫אני צריך רק לעשות התווים ‫ונקרא לזה לנקות שולחן, ‫או אני מגיע במיינדסט של ‫וואי, יש לי אחריות, יש לי משמעות. ‫אני חלק בפאזל הזה, ‫שנקרא ארגון, ‫שיש לו הבטחה ללקוחות, בסדר? ‫במובן הרחב של המילה. ומתוך המקום הזה אני פועל, כי אם אני פועל, המק... פועל, פועלת מתוך המקום הזה, אני אהיה יותר פרודוקטיבית, הארגון יהנה יותר מהיצירתיות שלי, מהיוזמות שלי, בסדר, אני אהיה יותר יוזמת, ויש פה, כמו שאמרתי, זה, זה מתחיל, uh, המיינדסט הזה, המיינדסט הראשוני הזה, שבן אדם בא בבוקר לעבודה ומבין מה מניע אותו לעשות את, ה, את העבודה הזאת, בעיניי זה, ה... זה השורש, גם כשמדברים על חוויית לקוח, גם כשמדברים על חוויית עובד וגם כשמדברים על חוויית מועמד. אז עכשיו... אם, אנחנו,
0: אם אנחנו בארגון רוצים להתחיל לטפל בחוויית, בחוויית המועמדים, בסדר? נקרא ב... לזה באנלוגיה, או כמו שאת כשאת מלווה ארגונים, מלמדת אותם לטפל בחוויית הלקוח. אם אני לא יודעת אפילו אם זה המיינדסט או לא, מאיפה מתחילים? מה... Mm-hmm.
1: אז בואי אני אגיד לך רגע, כי בואי, בעולמנו בוא, אנחנו חיים ואנחנו אנשים מאוד פרקטיים, אני הגעתי מה, מהתכלס של התכלס ו, ומאוד מאוד, כאילו אני לפרקים מדברת פילוסופיה, אבל מאוד מאוד <מח> עובדת בפרקטיקה ואנחנו יודעים שלשנות מיינדסט מאוד מאוד קשה וואלה זה קשה, בסדר? זה קשה ולמרות השורש ‫כמו בכל תהליך שינוי, כשאנחנו רוצים... ‫אני נמצאת עכשיו, לדוגמה, ‫בתהליך של ארזייה, בסדר? ‫סתם, אנלוגיה שפשוט קופצת לי לראש, ‫כי אני ממש בחודשים האחרונים ‫נמצאת בתוך התהליך הזה, ‫ואני אומרת, ‫השינוי לא התחיל משינוי של המיינדסט. ‫הוא התחיל מדברים מאוד מאוד פרקטיים, ‫מתשעי הרבה מים, ‫ולפני כל ארוחה שתי כוסות מים, ו- ‫וחצי מהצלחת ירקות uh, מסוג מסוים ‫ורבע פחמימה מסוג מסוים. ‫את אומרת
0: מלהכניס איזה תבנית זה,
1: זה התחיל, ‫קודם כל? ‫בדיוק, זה התחיל מ- מתבנית, ‫מהדברים הכי פרקטיים, ‫ואני אמרתי, ‫אני נצמדת לזה בנעשה ונשמע. ממש ככה, כאילו אני נצמדת לזה כמו תורה מסיני, אני לא מטילה ספק, אני לא שואלת שאלות, אני עושה בול מה שאומרים אבל יש, בשביל
0: שאת תהיי ש... להירתם בצורה כזאת אה, עמוקה, יש פה איזושהי מודעות ראשונית שלך, ויש פה החלטה שלך, אני רוצה נכון. לנצל בזה. אז, אז איך את ניגשת לצאת נכון. נכון. הארגון, כשהמנהלים נכון. או הצוות שאת עובדת איתו, לא בהכרח, יש לו סבלנות לזה, הוא לא בכך מיינדד כמוך לעניין.
1: אז אני uh, תמיד חושבת שצריך למצוא בכל uh, ארגון ולכל פונקציה ולכל עובד את ה- what's in it for him או what's in it for me okay. בדבר הזה, בסדר? וזה באמת משתנה, משתנה לפי התרבות הארגונית וזה משתנה בתוך אותו ארגון זה משתנה פר המחלקות ופר הצוות ועד הרמה של העובד, זאת אומרת צריך לעשות את ה... לבנות את זה בצורה מאוד מאוד פרסונלית. הדבר השני הוא שבאמת אני, מה שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות זה לבנות צוותים שהם צוותים חוצי ארגון שיש להם איזשהו אתגר, מג... אנחנו מגדירים את האתגר ונותנים לאנשים זה לא שאני מכתיבה לאנשים, הנה תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. אני להפך, אני מאפשרת להם להביא את היצירתיות שלהם ואת המשמעות שלהם, ודרך התהליך הזה הם מבינים את ה- what's in it for them, הם, הרי אנחנו יודעים שהיום, הד... בטח הדור הצעיר, אנחנו לא אנחנו, אני כבר לא דור צעיר, אבל למרות שגם אנחנו, בסדר, גם אנחנו, או כולנו, העידן הזה הוא עידן של משמעות, אנחנו נמצאים בעידן של משמעות, בסדר? והתפתחות אישית, וגם המבוגרים יותר, וגם הצעירים יותר, הם כולם רוצים להשפיע, וכולם רוצים להישמע, וכולם רוצים שיתייחסו אליהם בכבוד. וה, ו, ‫ולכן כשבעצם אנחנו בונים ‫צוותים מולטי-דיסציפלינריים ‫בתוך הארגון ו, ומגדירים להם ‫איזשהו אתגר, אנחנו מצליחים להשתמש ‫במה שאני קוראת חוכמת הארגון. ‫כמו שיש חוכמת ההמונים, ‫אני קוראת לזה חוכמת הארגון. הם, ה, 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 ‫התהליך מוציא את הדברים ‫שהם בסבירות גבוהה מאוד, ‫גם יצליחו. ‫למה הם יצליחו? כי אנשים היו שותפים לדרך. ברגע שאת הופכת אנשים להיות שותפים לדרך ולרעיונות וליוזמות וכן הלאה, זה מצליח, זה מצליח בצורה הרבה יותר טובה מאשר אם יבוא מישהו ויגיד להם, הנהלת הארגון החליטה, ממחר <אז עכשיו> עושים ככה וככה, בסדר? זה רגע, לא זה, עובד. זה,
0: אז ניקח רגע את הצעדים הראשונים שאת מדברת עליהם כשאנחנו באים. לרתום את הארגון כולו ל... של חוויית מועמד, בכוונה אני אגיד מועמדים, אני אגיד, מועמדים ומועמדות. אם אנחנו לוקחים את, ה, את המתודולוגיה שלך סביב חוויית לקוחות, את אומרת, הדבר הראשון, אם אני מבינה אותך נכון, קודם כל זה איזושהי החלטה של ההנהלה או מי שמוביל את זה, שיש פה מה שאנחנו רוצים להוביל, אבל הדרך היא להכניס איזשהם תהליכים, זאת אומרת, סביב צוותי משימה. כאלה שכל אחד עצמו, ואת מערבת אותם, כלומר נגיד לבוא לצפק למחלקה שיש לה איזשהו צורך לגייס אנשים ולהגיד אנחנו רוצים להתייעץ איתכם, לשתף אתכם, לערב אתכם, תעזרו לנו להביא, החלטנו שאנחנו רוצים לחזק את חוויית המועמדים, בואו שתפו אותנו, בואו נחשוב ביחד, בואו נעשה פה איזשהו מהלך משותף ולא HR באו ומעכשיו צריך להיות עם חוויית...
1: בדיוק, <אח> והרבה פעמים אני, אני בעצם זאת שמביאה את המתודולוגיה ו, וה, והארגון מביא באמת את, ה, את הידע הארגוני הנצבר שלו ואת החוכמה של האנשים שנמצא, שנמצאים שם, כי בכל ארגון האנשים שעובדים שם הם אנשים, אפשר להוציא מהם זהב ‫כי יש להם הרבה מאוד ידע ‫והרבה מאוד ניסיון, ‫ותקשיבי, זה זהב להשתמש בדבר הזה. ‫הם גם מאוד מאוד מחוברים לשטח, ‫בין אם זה ללקוחות או לעובדים או למועמדים, ‫הם מכירים את התנגון שלהם ‫יותר טוב מכולם, ‫אז חבל לא להשתמש בזה. ‫ואני אומרת... מתוך הצוותי משימה האלה, זה באמת צוותי משימה שמכוונים לאיזשהו אתגר מסוים, כמו שאת אומרת, לדוגמה, חוויית המועמד, כמובן על זה צריך אה, 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 ליישם או, או לשלב פרקטיקות אה, רלוונטיות, כמו שיש בעולם של חוויית לקוח, יש את הנושא של voice of the customer, אוקיי? mm-hmm. אז פה יכול להיות voice of the candidate או voice of the employee בסדר, מה זה אומר? שבעצם בעצם... זה אומר קודם כל להבין, להכיר, את, את, המועמד ש... בדיוק, להכיר את המועמדים שלנו, מה הם חווים, מה הם מצפים, מה... מה מניע אותם, מה תופס אותם, מה הציפיות שלהם מהארגון ‫מה יצליח להשאיר אותם ‫גם בירגון לאורך זמן? ‫זאת אומרת, המטרה שלנו ‫זה לא רק להביא את המועמד ‫ולעשות וי על הגיוס, ‫אלא המטרה שלנו שזה חצי שנה אחר כך, ‫הם לא יבואו ויגידו, ‫פוס משחק לא מתאים, ‫לא מתאים לי לעבוד פה, ‫אני מצאתי חברה שמשלמת לי ‫חמשת אלפים או עשרת אלפים שקל יותר. ‫לא. המטרה שלנו זה שממש אה, להמשיך עם זה, עם חוויית המועמד עד חוויית העובד ולייצר את האנגייג'מנט שכולם מדברים עליו וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל בואו רגע נכיר מי המועמדים האלה. עכשיו, מה הקטע היפה בחוויית מועמד אה, בעיניי? זה שכל אחד מאיתנו חווה את זה. יותר מפעם אחת, בסדר? אנחנו כל מי שעבד ועובד... זה יבדיל מלקוחות זה...
0: שלא כל אחד מהקבוצה או משתמש במוצר.
1: בדיוק, <laughs> ו- ו- וזה שמדברים על לקוחות שהן בי-טו-סי, אבל לקוחות בי-טו-בי, גם כן, ביזנס-טו-ביזנס, לקוחות עסקיים, לא ככה <laughs> היה במצב של לקנות, מ- 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 ל- לקנות כעסק, מ- מ- אז-, אז הרבה יותר קשה אולי לדמיין את זה, ויש פרטיקות אחרות אחרות שעוזרות לנו, של סקרים וקבוצת מיקוד ורעיונות של לקוחות וכן הלאה וכן הלאה. אבל פה, במקום של מועמדים, הרבה יותר קל לנו. אבל יכול להיות שגם
0: שם הטיות, את יודעת, כי... אני בטוחה שכולם חוו את זה כמוני, ואם לי היה טוב, אני לא זוכרת אם שיתפתי אותך, שאחד הדברים המעניינים שרואים בסקרי חוויית המועמדים הגלובלי, אני חושבת שאז שלחתי לך אותו.
1: Yeah, אחד yeah,
0: המעניינים yeah. שרואים בו כבר שנים זה שארגונים עושים סקרי חוויית מועמד אחרי שהמועמדים איתו איתו לו, והם לא שואלים בתהליך וכשבדקו, אני חושב mm-hmm. שהוצאתי את זה, בה, בהרצאה שלי בכנס הגיוס השבוע הבאתי את הנתונים, דיברו על זה ש אחוז סוקרים אחרי שהאנשים התקבלו לארגון ורק עשרים אחוז סוקרים uh, לפני, בשלבים. בדיוק. ודווקא ש... דווקא יש, דווקא יש פער עצום בין איך שאני חוויתי כשהתקבלתי בסוף לאלה שלא התקבלו, והם יותר, הם הרום, דווקא אותם אני רוצה להבין יותר.
1: בדיוק. עכשיו יש פה כמה דברים. יש פה, אם דיברנו על הנושא של voice of the customer או voice of the candidate, אז פרקטיקה נוספת שמגיעה פה לעזרה שלנו זה מיפוי חוויית מועמד, כמו שיש לנו מיפוי חוויית לקואר, יש לנו את ה-customer journey, יש לנו את ה-candidate אוקיי? אז גם אותו צריך למפות, ואפרופו המיפוי של זה, פה הסקרים אחרי כל, כל שלב יכולים <אז-> גם לעזור לנו להבין ‫מהם מה השלבים שבהם צריך לשים את הפוקוס? ‫כי את יודעת, לשפר את חוויית מועמד ‫יכול להביא אותנו להרבה מאוד דברים, ‫ואני הרבה פעמים אומרת, ‫אנחנו נמצאים בעידן הג'ילי, ‫אנחנו רוצים גם להשיג ‫איזה שהם quick wins, ‫בואו רגע נזהה, ‫בדיוק, בואו רגע נזהה, ‫לפני שאנחנו הולכים ‫לפרויקטים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, ‫בואו רגע נזהה את הדברים ה- 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 ‫שאם ש- ניגע בהם, ‫יהיה להם את האימפקט הכי uh, גבוה uh, ‫מבחינת uh, שיפור חוויית המועמד. וגם באופן יחסי אנחנו נשווה את זה לעלויות וניקח את אלה מתוך כל הנקודות האלה שגם יהיה לנו יותר קל ליישם אותם ופחות עלויות ליישם אותם וכן הלאה.
0: אני אעצור את שנייה רגע כי לא אמרתי בהתחלה אבל אני מאוד מאוד מזמינה אתכם, יש לכם שאלות, לכתוב או לפתוח מיקרופון ולשאול את דורית ולהצטרף אליי בשאלות כי אנחנו גם קבוצה קטנה ויש לנו גם ככה לנצל את ה... ‫את האינטימיות יותר ‫בשביל השאלות וה, והשיחה. ‫ואני רוצה ככה לקחת ‫מתוך המקום הזה שאת אומרת, ‫בנינו קבוצות, ‫נתנו להן משימות, ‫הקשבנו למועמדים. ‫מעניין אותי איפה את רואה ‫את הטכנולוגיה מתחילה להיכנס, ‫כי אני יודעת שהיא היום עושה ‫ממש מהפכות ‫בתוך כל השיח הזה, ‫שהוא מצד אחד כולם זה אנשים, ‫ומצד שני מדברים איתנו ‫על פרסונליזציה, ‫ואני צריכה להיות הרבה יותר מדויקת, כאילו, אז... ‫איפה הטכנולוגיה
1: נכנסת פנימה? ‫-אז תראי, קודם כול, ‫הטכנולוגיה היא תמיד מביאה מהפכה, ‫לא משנה באיזה תקופה אנחנו נדבר עליה, ‫היא תמיד תביא מהפכה, ‫ולשמחתנו בשנים האחרונות, ‫ואפילו עוד יותר בחודשים האחרונים, ‫שאנחנו מדברים על כל המהפכת ה-AI, ‫ה-Generative AI, ‫שמגיע לעזרתנו ועושה... תקשיבי, זה, זה באמת מהפכה מטורפת. <מטורפת> <מטור> בכלל, בכל האספקטים של הארגון, חוויית לקוח, חוויית עובד, חוויית מועמד, אבל אם רגע ניגע באמת בהיבטים הטכנולוגיים, אז באמצעות הטכנולוגיה אנחנו יכולים קודם כל גם לעשות אוטומציה לתהליכים שאולי בחלק מהמקומות הם ידניים, בסדר? Uh, סינון של קורות חיים, ‫מיון של קורות חיים. ‫אז היום הטכנולוגיה ו- ‫וגם הנושא של הג'נרטיב היה ‫יכול לעזור לנו ‫למיין קורות חיים באופן אוטומטי, ‫לקטלג אותם באופן אוטומטי, ‫לסנן אל מול דרישות שהגדרנו מראש. ‫כן, זה דורש איזושהי, איזושהי עבודה מוקדמת, כי אחד מהדברים שזה מושתת עליהם ‫זה שיהיו איזשהם קריטריונים, ברורים ותהליך מובנה למה אומר תהליך הגיוס שלי ש... ואיזה ש... אנשים אני...
0: שזה נכון גם להגיד שבאמת בסקרי חוויית מועמד אנחנו רואים את זה כתהליכים שהם מאוד מוארכים על ידי המועמדים כי זה מקצר <ס amended> מאוד את התהליך יש <ס orada> כאלה דוגמאות <ס aplikament> בעולם של הלקוחות? כי אני לא מכירה מה... איזה, איזה תהליכים של סינון ראשוני נגיד את רואה בעולם של הלקוחות שאת יכולה ל... ‫לא, אז דברים. גם, אז
1: גם יש את כל המערכות ‫שהן uh, מערכות, מערכות אוטומציה ‫של uh, סגמנטציה של לקוחות <laughs> ‫ובניית uh, ג'רניז, uh, uh, מסעות, ‫שהן מסעות פרסונליים ‫לפי מה שהלקוח עושה בערוצים השונים, ‫זאת אומרת, יש תהליכים כאלה, uh, ‫ואמורים, אמורים, או כדאי, ‫או אפשר ללמוד מזה, ‫גם לנושא של חוויית המועמד, ‫גם לעשות... Uh, ‫תהליכים כאלה, אבל אפילו, אני אומרת, ‫גם ברמה של, של מי שמתעסק עם הגיוס ‫בתוך הארגון, mm-hmm. זה אה, מקטין בצורה ‫מאוד מאוד דרמטית ‫כל מיני תהליכים ידניים, ‫כמו שאמרתי, סינון, קטלוג, אה, מיון, או, ‫או אפילו כל הנושא של זימון ל, לרעיונות. לרעיונות. ‫גם זה, זה חתיכת כאב ראש, אה, או, ‫או אפילו הנושא של הסינון הראשוני. ‫הרי... Uh, ‫מתוך הקורות חיים ‫אנחנו לומדים משהו מסוים. ‫אם uh, הגדלנו ראש ‫והסתכלנו ברשתות החברתיות ‫על המועמד, אז, uh, ‫אז יש לנו עוד כמה פרטים, ‫אבל יכול להיות שאפשר... Uh, 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 ‫לא יכול להיות, ‫יש שם מערכות שעושות את זה, ‫עוזרות לנו בעצם ‫לעשות את הסילון הראשוני ‫שמבוסס על מיומנויות, ‫על, uh, על ערכים של המועמד, uh, ‫כמו מין סוג של... Uh, לא רוצה להבהיל אף אחד, אבל כמו סוג של מין מבחן פסיכומטרי כזה, שעוזר בעצם לתהות יותר על קנקנו של המועמד.
0: אבל חשוב לי ככה, הפרספקטיבה שלך של איך את רואה את התהליכים האלה של הסינון משפיעים על חוויית הלקוח. זאת אומרת, את לוקחת את זה בעולמות של חוויה, כאילו על, על החוויה כלקוחות של הארגון, איך זה שאני עוברת תהליך דיגיטלי לסינון, איך זה משפיע על החוויה כלקוח בעיניי?
1: אז קודם, כל, אז קודם כל, העולם היום אה, בכלל הוא הרבה יותר דיגיטלי ואנשים מצפים לזמן תגובה מאוד מאוד מהיר okay. ומצפים לנגישות אה, של הארגון בהרבה מאוד ערוצים ומצפים לזה שאם אני שאלתי עכשיו בוואטסאפ אז אין מצב שלא עונים לי בתוך חמש דקות ובטח ובטח אין מצב שאם שלחתי מייל אז עושים לי גוסטינג, בסדר? אנשים מצפים אה, וואי, זה די די טריוויאלי להגיד את זה, אבל אנשים מצפים לכבוד. ברמה הכי, הכי בסיסית מצפים שיכבדו אותם כאנשים. שבעצם את אומרת
0: שהטכנולוגיה מאפשרת לי, נקרא לזה, לתת את הכבוד או להגיב מהר.
1: בדיוק, היא ש... מאפשרת...
0: ש... לא אפשרי, במ�... כשאני עושה את זה ידני, במאסות,
1: כאילו זהו, יותר... זה... זה יותר קשה לי כשאני עושה את זה ידנית ואני עושה את זה במאסות, ובמקום לעשות עבודה ש... מכונה, מערכת, אוטומציה יכולה לעשות, אני יכולה להשקיע את המאמץ שלי בלחשוב על דברים יותר אסטרטגיים, על, לחפ... על, על, על לעשות עוד תהליכים, על שיפור חבלת מועמד, דברים אחרים שהטכנולוגיה מתקשה לעזור לי בהם. אז אחד מהדברים זה לדוגמה שקיפות, לשמור על שקיפות, זה חלק מהעניין הזה של הכבוד, זה לאפשר שקיפות בתהליך, זה שמועמד נכנס לאיזשהו תהליך, הוא ידע עוד לפני שהוא נכנס, מה בדיוק התהליך שמצפה? אז את אומרת, נכון את, בק... הלקוח,
0: את, את אומרת העולם הזה של הלקוחות, יש בו גם את הציפייה למהירות, גם את הציפייה, נקרא לזה, לכבוד או ליחס שמקבלים, שקיפות נכנסת לזה, לא איזה לא עוד ערכים ככה מאוד מחוברים היום ל... לעולם הזה של לקוחות, אם אנחנו עושים ממנו את הנושא
1: הזה, הנושא הזה של לעזור למועמד להצליח. אוקיי. בסדר? זה כמו שאנחנו רוצים לעזור ללקוחות שלנו להצליח, אותו דבר אנחנו רוצים לעזור למועמד שלנו להצליח. איך זה בא לידי ביטוי, לדוגמה, שאם יש לי דף משרות באתר, אז קודם כל אני אנגיש שם את המידע של התרבות, של מה שחשוב לי, לי כארגון, אני אדבר גם למועמדים שלי בשפה שבה הם uh, יבינו אותי, בסדר? <ש> אני אדבר למה שחשוב להם, בסדר? כמו שאני מדברת, כמו שיש לי אתר, uh, נקרא לזה, שמיועד ללקוחות, ואני מדברת שם בשפה ש, uh, שאני יודעת שלקוחות שלי רוצים לשמוע או, או, או מנסה לענות להם על מה שהם צריכים, אותו דבר, ב- בדף משרות, אני, אני רוצה לתת למועמד לחוש קצת את, ה, את החברה, את הווייב של החברה, אוקיי? אני יכולה לעזור לו ב- once הגיש מועמדות, אני יכולה להגיד לו, אה, כמו שאמרתי, מה התהליכים הצפויים, וגם מה בדיוק הציפיות הספציפיות מהתפקיד. למה שאני אבזבז את הזמן שלו ואת הזמן שלנו, ואנשים, תקשיבי, אנשים באים, הם שמים את ה... את הגץ שלהם, את המעיים שלהם, על התהליכים האלה, הרבה שאני שומעת גם מרגישים סוג של מנוצלים לפעמים, שנותנים להם כל מיני עבודות בית, לעשות פרזנטציה או לעשות תוכנית עסקית או דברים כאלה, ו- ואחר כך הם לא מתקבלים אבל משתמשים ב- בתוצרים שלהם. ש... נכון, תקשיבי, נכון. זה, 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 זה מייצר איזשהו, נקרא לזה קוואץ' כזה, שהקוואץ' הזה ‫עושה לא טוב בחוויית המועמד, אוקיי? ‫החברתית הזה, הוא בסופו של דבר ‫מייצר לי... את השיימינג הזה, ‫בסופו של דבר מייצר את האדוות האלה, האלה, ‫השליליות, אני שאנחנו אני לא, 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 לא רוצים... אה... כי, ‫כי דרך כלל, אגב, יש איזשהו מחקר ‫שמראה את זה שמועמדים מסיקים ‫מחוויית המועמד שלהם ‫על איך תהיה חוויית העובד שלהם, ‫ולפי זה... ‫הם מחליטים לקחת או לא לקחת. ‫עכשיו, יכול להיות שזה גם עניין של תקופה, ‫אולי עכשיו אנחנו פחות בתקופה ‫של מועסקים ויותר בתקופה של מעסיקים, ‫אבל אנחנו יודעים שזה גלים. ‫תכף יבוא הבנה הפוך. ‫-אני חושבת שהמשפט
0: הזה שאמרת, ‫אם אני מבינה נכון, ‫הוא בא מהזירה של חוויית הלקוח, ‫של אני פה כי אני רוצה ‫שלך יהיה טוב, שלך יהיה טוב. ‫כן, המיינדסט הזה של לדאוג לרווחת הלקוח, אני חושבת שהוא מיינדסט נורא חשוב ככה לתפוס אותו כי אני חושבת שהעידן הישן או התפיסה הישנה של הגיוס הייתה מאוד הפוכה מזה כלומר ו- ו- ועדיין רואים איך בנוי אפילו א- פרסום סטנדרטי של משרה זה ו- מה אני צריכה ממך זה ו- רשימת הדרישות זה רשימת הציפיות אני כבר הרבה זמן אומרת בואו תעשו סרטון על למה כדאי לבוא לעבוד בארגון בדיוק מסתכלים אליי עקום אומרים למה מה זה סרטון? אף אחד לא מפרסם סרטונים, לא? יש יותר ויותר ארגונים שכן? זה הסיפור א'. של לתת מידע ולתת כלים הוא מאוד לא נתפס לא עדיין.
1: לגמרי, ומה שאת אומרת הוא, הוא דבר סופר נכון, ואני דווקא במקום... כשאת אומרת לאנשים תעשו סרטונים ואומרים לך אף אחד לא מייצר סרטונים, אני אומרת נהפוך <אף שכן>, הוא, עיון <אף אף> שאף אחד לא מייצר סרטונים, אתם תייצרו את הסרטונים ואז תוכלו לבדל את עצמכם גם מול המועמדים, בסדר? יש פה, שוב, אני מסתכלת על זה ממש ככלים שלובים, אולי גם בגלל ההסתכלות השיווקית שלי ואולי גם ההסתכלות של חוויית הלקוח, אבל באלמנט הזה צריך גם להכניס איזושהי הסתכלות שיווקית, כי בעצם Yeah. כל תהליך הגיוס הוא בעצם בא, זה לא רק בא למצוא את העובד שיתאים לי, זה אני צריכה לוודא שאני מתאימה לו. יש פה כלים שלובים, אי אפשר להימנע מהדבר הזה, אי אפשר להימנע, כי באיזשהו שלב בשרשרת זה יתפוס אותנו, בסדר? אם אנחנו לא נתייחס גם למה שמתאים לעובד שלנו, הפוטנציאלי, אז זה יתפוס אותנו כשיהפוך להיות עובד שלנו. ואז מה עשיתי בזה? השקעתי בו בגיוס, השקעתי בו בתהליך של אונבורדינג, בחניכה, בלמידה, בכל הדבר הזה, ובאיזשהו שלב הוא יעזור אותי. בגלל שהוא לא היה מתאים
0: מלכתחילה. את רוצה הזה גם לאורך, לאורך הזמן בתוך הארגון, גם
1: כעובדים.
0: אני רוצה לשאול אותך, דורית, מה, מה המחסומים שאת רואה? כלומר, כשאת רואה בתוך ארגונים, ואני דווקא רוצה לשאול על, על חוויית לקוח ו, ומעניין לראות אם אותם מחסומים קיימים גם בחוויית מועמד. ما, מה המחסומים שאת רואה כשאת מנסה להכניס לארגונים טכנולוגיה ששמה בפרונט את, אה, את הלקוחות? כי אני אגיד, הדוגמאות ששמת פה אה, קיימות כבר, אני חושבת שרוב הארגונים בכלל לא מודעים לאיזה טכנולוגיות כבר קיימות בחוץ עבור אה, תהליכי גיוס ‫אבל אני אומרת, הטכנולוגיות ‫שאת מכירה לגבי עבודה עם לקוחות, ‫כשאת באה להכניס אותם לארגון, ‫מה הקשיים שאת רואה, ‫או מה, מה ההתנגדויות שאת רואה?
1: אז, אז אני חושבת שיש שני דברים ‫מרכזיים שאני ככה הייתי שמה עליהם פוקוס. אחד, זה... אני לא באה, קודם כול, ‫אני לא באה, אבל אני לא ממליצה ‫לאף אחד לא לבוא לא מהמיינדסיט של ‫אני באה להכניס טכנולוגיה. Okay. ‫בואו בוא נתחיל מהסיפור הזה. ‫אנחנו באים לשפר את האנד גיים, ‫לשפר את המטרות העסקיות, את ה- ‫לשפר את התוצאות העסקיות ‫דרך חוויית לקוח, חוויית עובד, ‫חוויית מועמד. ‫הטכנולוגיה היא תמיד מגיעה בסוף, ‫היא כלי, בסדר? ‫אחד מהדברים שארגונים חוטאים בהם ‫זה שהם פתאום אומרים, אה, ah, ‫יש לי מערכת חדשה, ‫שמעתי על איזושהי מערכת חדשה, ‫בואו נכניס את זה. ‫שנייה, רגע. ‫בואו רגע תבינו ‫האם באמת יש צורך. ‫מה המטרה במערכת הזאת? ‫להכניס מערכת לתוך ארגון, ‫זה דבר שיש פשוט. בו הרבה מאוד תשומות, ‫גם של כסף, ‫גם של uh, תשומות ניהוליות, ‫תהליך של ניהול שינוי הרבה מאוד פעמים, ‫שאפרופו, הרבה פעמים אנשים, uh, ‫חברות לא לוקחות אותו בחשבון, ‫ולא מתייחסות לתהליך השינוי, ‫היא מתייחסות כאילו רק לתהליך הטכנולוגי. ‫אני אומרת זו טעות. ‫כשאת באה, מכניסה טכנולוגיה ‫למישהו שעד היום רגיל היה ‫לעשות תה, תהליך באלף, בית וגימל, ‫ואת פתאום אומרת לו, ‫עכשיו תעשה אלף, זין ויוד, ‫האדמה מתחת לרגליים שלו זזה. ‫האדמה זזה, הוא מתחיל פתאום ‫לחשוש על מקומו, ‫מתחיל לחשוש על מקומו, ‫מתחילות התנגדויות. ‫חבל, אוקיי? ‫אז קודם כול, אני אומרת, ‫צריך קודם להבין מה המטרה, ‫מה התהליך הנכון שתומך במטרה הזאת, ‫ורק כשיש לי את התהליך הנכון, ‫עליו להלביש את הטכנולוגיה ‫או את אה, מערך הטכנולוגיות, נקרא לזה, ‫כי לפעמים תהליך שמתחיל במערכת אחת ‫ממשיך במערכת אחרת. ואנחנו לא רוצים לייצר נתקים בתוך התהליך, לכן אני תמיד אומרת, תתחילו מהתהליך לפני שבחרתם את המערכת, זה קריפו, לפני שבחרתם ש... את המערכת.
0: אני חושבת שהקושי הגדול הוא שלא בכלל, בכלל לא מודעים לזה שאפשר לעשות דברים אחרת, כלומר אין מספיק, אני חושבת שמבחינת ה... או תהליכי הגיוס שאני פוגשת, כלומר יש איזה שהם הרגלים, כי כולנו אנשים של הרגלים, יש הרגלים של איך אנחנו עובדים ו... ויש איזושהי הנחה שככה צריך לעבוד תהליך. אני, אני רוצה לשאול אותך, איפה את רואה ב... בעולם הזה של הלקוחות, איזה סוגי מערכות או איזה סוגי שינויים הטכנולוגיה הצליחה לייצר בדרך, דווקא בעולם של הלקוחות פוד... ולא בעולם של הלקוחות?
1: פוד... ‫אז קודם כול, יש את כל הנושא של... ‫כתשתית, את כל הנושא של מערכות ה-CRM, ‫שכמובן... ‫-אימון קשרי
0: לקוחות, קאסטומר. ‫-קאסטומרי
1: לקוחות, ‫customer relationship management וכן הלאה, ‫שהיא באמת מהווה תשתית ‫מאוד מאוד טובה ‫לכל הנושא של חוויית הלקוח, ‫כי זה מאפשר לי לראות ‫את ה-360 על הלקוח, ‫כמו דרך אגב, שיש מערכות מקבילות ‫שמאפשר לראות את ה-360 על העובד. ואם דיברנו על חוויית מועמד וחוויית עובד, אין נתק בין הדברים, כי אני ארצה לשמור את כל ההיסטוריה, זה כמו שאני אשמור את כל ההיסטוריה לקוח פוטנציאלי, בסדר? לפני שהוא הפך להיות לקוח, נקרא לזה ליד, ואחר כך, כשהוא הפך להיות לקוח, אני אשמור את כל ההיסטוריה, אז באותה מידה אני יכולה לשמור את כל ההיסטוריה מי עובד פוטנציאלי, נקרא לזה אה, מועמד. ל... ועד, ה... ועד המקום של העובד, אני אשמור בעצם את כל מחזור החיים של העובד שלי במערכת אחת ואני אוכל בעצם על בסיס זה להתאים גם את, אולי את שיטת הניהול שלי, גם אולי את דרך הפידבקים שאני נותנת לו, אפרופו לא אמרתי מקודם אבל אחד מהדברים שמאוד מאוד חשוב למועמדים בתהליך הגיוס זה לקבל פידבק,
0: נכון.
1: לסיים לה... שלה ולקבל פידבק, נכון. לדעת איפה אני עומד כאילו, ו, 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 ואנשים מפחדים מזה, עכשיו אני לא אומרת, צריך לתת פידבק בצורה בונה, אגב, מערכות AI גם יכולות לעזור לנו בזה, כל הנושא של Generative AI יכול גם לעזור לנו לנסח אה, פידבקים בצורה, 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 אה. אה, בצורה יופ, יפה ‫כמו שזה עוזר לנו לנסח מיילים ‫בצורה טובה, ‫וכל התקשורת הכתובה בצורה טובה, וגם יכול לעזור לנו ‫בתקשורת לא כתובה, ‫כי הוא נותן לנו בעצם את ההמלצות ‫ואנחנו <אז> יכולים בעצם להפוך את זה לשיחה, ‫ויש גם אפרופו כלי AI ‫שיודעים לעשות את זה, ‫אז, <אז אנחנו נביאים באמת רגע, על... ‫אני עוצרת
0: אותך רגע לחבר את מה שאת אומרת. ‫חשוב לדעת, א', שיש היום מערכות לניהול גיוס ‫שאת כבר CRM כחלק מהמערכת. <דיעוק> וזה פיצ'רים נוספים שאפשר לפתוח ושתיים, יש כאלה שיודעות לסנכרן לתוך מערכת ה-HR ולהגיד, הנה, תייבאו, כי לרוב <אף> זה שתי מערכות נפרדות והן כרגע עדיין עובדות יותר טוב כשלא לוקחים מערכת אחת שיודעת לעשות הכל כי היום אין מספיק מערכות HR שיודעות לעשות טוב גם, גם ניהול גיוס, זאת אומרת שני עולמות שונים, אבל כן בהחלט יש כאלה שמסתנכרנות ויודעות לשאוב את המידע על אותם עובדים שהתקבלו. והנקודה השלישית ששמתי, שיש לי את ה-360 על אותו בן אדם, שזה אחד הדברים המעניינים, ואני רואה היום הרבה ארגונים נבח... נאבקים עם זה, עם ה... מעקב בשביל לזהות את איכות המוע... הגיוס כי אם אני יכולה לראות מה אמור על הבן אדם בתהליך הגיוס ואני רואה מה קורה איתו אחר כך בהערכת העובדים חצי שנה, שנה אחרי או פידבק על תהליך, תהליך הקליטה אם כל זה מסונכן אז אני יכולה בלחיצת כפתור לראות את איכות הגיוס שלי שזה אחד המדדים הכי, הכי, הכי קשים ל... לניתוח ו... ויש היום כבר את הטכנולוגיות שמאפשרות את זה זה מה שאני מנסה להגיד יש okay. היום כמו שאמרת, על המייל שיוצא ועל ה-AI שמשולב, מערכות יותר ויותר מתחילות להכניס פיצ'רים כאלה פנימה, ואתם רואים את זה בצד של קנווה, נגיד על עיצוב מצגות, באותו מידה גם בתוך מערכות ניהול הגיוס כבר רואים את הפיצ'רים האלה.
1: לגמרי. עכשיו, את זוכרת שאמרתי מקודם שזה לא הכל חייב להיות בתוך מערכת אחת, אלא לפעמים זה יכול להיות סט של מערכות, כי תחשבי מה את אמרת, אני רוצה למדוד את איכות הגיוס, אז אני צריכה לקחת נתונים ממערכת א', לסנכרן אותם יחד עם נתונים ממערכת ב', וזה בסדר, כל עוד הגדרתי את התהליך end to end, בדיוק, את הסנכרון ביניהם. עכשיו, ‫כדי להגדיר נכון את הסינכרון, ‫אני צריכה לדעת ‫מה אני רוצה להפיק בסופו של דבר, ‫ולכן אני צריכה להסתכל ‫ולאמץ איזושהי הסתכלות ‫שהיא קצת יותר מערכתית, ‫יותר שלמה, יותר הוליסטית, ‫לא משנה איך נקרא לזה, ‫אבל שלוקחת מקצה לקצה, בסדר? ‫בנכון, גם בעולם ה-CRM, דרך אגב, ‫יש CRM ויש מודולים של ניהול קמפיינים, ‫ולא כל יושב באותה מערכת. ‫אבל אני מסתכלת על זה, ‫מתייחסת לזה כאל איזשהו מערך ‫של פתרונות או מערך של טכנולוגיות ‫שמשלימות, פאזל, ‫שמשלימות אחת את השנייה, ‫ואז הן יוצרות לי את הסנכרון השלם ‫לתהליך ולמטרות שאני רוצה בעצם אה, להשיג. ‫לכן תמיד <ש- אני ש- אומרת, ש- ‫תתחילו מהתהליך לפני שאתם מביאים ‫את הטכנולוגיה.
0: ‫כשאני אמשיך את מה שאת שמה, ‫את אומרת, תתחילו מהתהליך, ‫ואני אגיד, ‫תתחילו ממה הייתם רוצים שיהיה לכם. כלומר, יכול, לא לצאת מתוך הנחה שאין seç... לא, לי דרך לראות uh, את, uh, את המועמדים ואת העובדים ביחד וזה, להגיד, אוקיי, המטרה שהייתי רוצה היא לראות על כל מועמד, מועמדת, מה אמרנו עליו בנקודת הכניסה ואיפה הוא או איפה היא נמצאת היום, חצי שנה או שנה אחרי עכשיו, ואני אצא החוצה למערכות ואני אראה איזה מהמערכות שכבר יש לי ביד יכולה לתת. בדיוק. מה היא יכולה לתת? וגם איזה מערכות אחרות קיימות שאולי יכולות לתת את זה. עצם זה שאני באה עם השאלה הממוקדת, אני חווה את זה כרגע בעבודה עם ה-GPT. ככל שאני באה עם שאלה יותר ספציפית, אני מצליחה לקבל תשובה ומידע הרבה יותר מדויק, ולפעמים מזה שהגדרתי ל-mid journey, הגדרתי איזה ציור אני רוצה, והציור יוצא ממש לא כמו שהתכוונתי, אני מבינה מה פספסתי בה, בתיאור. ואני יכולה לקבל את זה הרבה דרך...
1: יותר מדויק. נכון, ודרך אגב, השיטה הזאת היא בעצם שיטה שמבטיחה את ה-ROI המקסימלי. כי תחשבי על זה, כאילו יש לי איזשהו ראש חץ שאותו הגדרתי, ו, ואני הולכת ו, ומפרקת את הראש חץ הזה. קודם כל הגדרתי את המטרה או את האתגר, evet. מתוך זה הגדרתי את התהליך, מתוך התהליך הגדרתי את המערכת או את סך המערכות, או לפעמים רק השלמות שאני צריכה לעשות על מה שכבר קיים לי בתוך הארגון. זה גם בסדר. בסדר? אבל ככה אני יכולה להגיע למטרה הסופית שלי במינימום מאמץ, מינימום עלות וכן הלאה. אגב, הזכרת מקודם את העניין הזה של הרבה הרבה אנשים או ארגונים פועלים מתוך ההרגלים שלהם וכן הלאה ואומרים, אבל אין לי את זה. אחד מהדברים שאני אוהבת, מהתרגילים שאני אוהבת לעשות כשאני מגיעה לארגונים זה לשאול רגע שאלה ‫תשימו רגע את כל האילוצים בצד. ‫אין לכם אילוץ. שום אילוץ. אתם, מה אתם הייתם רוצים להשיג? ‫אין שום אילוץ, ה- בסדר? ‫התחלתם דף חלק, ‫אתם בונים עכשיו את החברה לצורך העניין. ‫מה הייתם עושים עכשיו, אוקיי? ‫המחשבה הזאת כבר, כששמים... ‫כשלוקחים רגע את הזמן, ‫ודרך אגב, כשעושים את זה ‫בצוותים מולטי-דיסציפלינריים, ‫זה עובד בצורה...
0: ‫מהחיבורים.
1: ‫-מרתקת, בדיוק, מה, מהזוויות ‫הסתכלות השונות ומהחוויות השונות שיש ‫ומהידע והניסיון שיש לכל אחד מהמשתתפים, ‫זה עובד פצצה. אז, mm. ‫אז באמת הרגע הזה, ‫באמת הרבה פעמים בשוטף ‫אנחנו עובדים מתוך אילוצים, ‫מתוך הרגלים, מתוך מה שאנחנו... ‫מתוך השוטף שלנו ‫והעומס של המשימות שיש לנו וכן הלאה. ‫ורגע שנייה לעצור ולשאול, ‫אם אין לי אילוץ, מה עכשיו הייתי עושה, אוקיי? Okay? ומתוך זה להתחיל לבנות את, ה... את התהליך. אני, 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 אני
0: שמחה שהוספת ש... את, ה... mm-hmm. את הדרך הזאת להסתכל, כי אני חושבת שהרבה פעמים הדבר שמעכב אותנו מ... מלפעול ולשנות זה באמת ההנחה שככה זה, ככה זה עובד אצלנו, זאת הדרך, אין ברירה, לא ייתנו תקציב. ורגע לעצור ולהגיד, נגיד לא היה כל המגבלות האלה, מה, מה, הייתי לה, מה הייתי רוצה לחפש, מה הייתי רוצה לדעת? זאת שאלה מאוד חשובה, ו, ואנחנו ככה בדקות האחרונות, אז גם אם יש למישהו עוד, מישהו, מישהו, עוד שאלה, שאלה בכלל, אני אשמח אתם מוזמנים לכתוב, ואני רוצה לשאול אותך ככה, כשאת מסתכלת קצת קדימה, אבל אף אחד מאיתנו לא נביאה ולא יודעת את העתיד, אבל בכל זאת, לאן את רואה את עולם חוויית הלקוח או את עולם הלקוחות הולך? מה חשוב שאנחנו נתכונן אליו? התקלתי אותך, כי לא דיברנו על זה מראש, אבל... לא, לא, זה
1: בסדר, האמת האמת היא, אני חושבת על זה הרבה מאוד, על העולם הזה של חוויית לקוח. אני חושבת שאנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו, כמובן גם היום מדברים על ריבוי ערוצים ומדברים על, בעיקר על ערוצים הדיגיטליים הידועים לנו, על מייל, וואטסאפ, צ'טבוט, טלפון וכן הלאה, אגב גם היום בהרבה מאוד ארגונים למרות שיש כלים רב ערוציים, הם לא עובדים באמת ברב ערוציות. זאת אומרת, רב ערוציות מבחינתי זה שאם את אני... את עוד עמוצי קשורת עם כן, כן, בדיוק. התחלתי שיחה במקום, בערוץ מסוים, ועברתי לערוץ אחר, אז שאני אוכל להמשיך את, ה... את השיחה מאותו מקום, שאני לא אצטרך לספר את כל הסיפור מחדש, ובהרבה מאוד מקומות זה עדיין, התפר הזה עדיין לא עובד. כן, מאפשרים לי ערוצים, ‫אבל <coughs> אנחנו ערוצים מקבילים. ‫עכשיו, אם אני מוסיפה אה, ‫את מה שאני רואה הלאה ‫על העולם הווירטואלי, בסדר? אה, ‫יש לנו את כל העולם, אה, אה, ‫גם את העולם של ה-AI ‫ואת העולם של המטאוורס, ‫זאת אומרת, עולם שהוא אה, וירטואלי, ‫תלת-מימדי, שלם, אה, ‫עם כל הטכנולוגיות החדשות ‫של ה-AR וה-VR, ‫אז בעצם נוסף לנו עוד איזשהו ערוץ, בעצם נוס, נוס, נוסף לנו עוד דרך ללמוד על המועמדים שלנו, אה, או איך אה, אפילו, בגלל שזה עולם וירטואלי, איך הם היו רוצים אה, לראות את עצמם, בגלל שמה קורה בעולם וירטואלי, כל אחד אבל... מגדיר לעצמו איזשהו אבטאר, ונכנס לאיזשהו... אבל שנייה, אני...
0: שלי כותבת פה, רגע אני בכוונה משאירה אותנו בעולם הלא אבטאר, היא כותבת כל חברת לקוח גיטלית okay. נהרסת שצריך לדבר עם נציג, אני לא, לא הבנתי שלי עד הסוף אם את אומרת כשמדברים עם הנציגים זה הפתרון או זה הבעיה, אז תעזרי, אפילו תפתחי מיקרופון שאני אבין מה, למה התכווננו, עכשיו זה באנגלית. שלי
1: כתב באנגלית רגע <laughs> משהו. היא תכף תתקן, <laughs> או שתפתחי כן. מיקרופון. סליחה, אז <laughs> אני אסביר את ה... מה מ... התכוונת, <laughs> כן. כן. כל השירותים הדיגיטליים יכולים להיות באמת ברמה מאוד מעולה ולתת שירות והחוויה תהיה נפלאה והכול. בשנייה שאני צריכה לדבר עם נציג, מניסיון שלי, אז תמיד יהיה שם איזושהי תקלה. או שייקח לי המון זמן להשיג את המספר טלפון, או שייקח לי שעות עד שאני אגיע לנציג, או שאני אגיע לנציג והוא לא יודע לעזור לי.
0: והוא לא ידע... הנציגים הם לא הפתרון לדיגיטלי, אלא את אומרת אפילו אם ארגון כבר הצליח לייצר חוויה דיגיטלית טובה, כשנכנסים האנשים, משהו שם נפגע בדיאלוג. נכון, נכון לגמרי, כן.
1: זה נכון שלי, ותודה רבה על ההערה הזאת. הרבה פעמים זה נכון, זה מאוד מאוד תלוי, ודיברנו על זה קודם אורית, על איזה כלים יש לנציגים, בסדר? קודם כל איזה, הרי בסופו של דבר הנציג צריך איזשהו ידע גם על, ה, על מי שנמצא מולו, גם על הלקוח וגם ידע פנים ארגוני, בסדר? כדי להנגיש את שניהם ביחד ולייצר את התשובה המתאימה לסיטואציה שהלקוח נמצא בה. והרבה פעמים אין להם את הדברים האלה. ‫או שחסר להם מערכת ניהול ידע ‫כמו שצריך, ‫או שהידע לא מספיק מונגש, ‫או שהם צריכים לחפש אה, ‫בתוך הרבה מאוד אה, מאגרי ידע ‫כדי אה, אה, ל- ל- למצוא את התשובה הנכונה, ‫או שאין להם את ההרשאה ‫או את המנדט אה, גם לענות. ‫גם העולם שלהם זה, זה...
0: משתנה כל הזמן. ‫בדיוק. גם <דיעור> העולם של פני השירות הזמן משתנה. ‫כלומר, יש פה איזושהי <דיעור> מציאה. שיציריה... יכול להיות שיש פה, שהפתרון הוא לא בלהפוך אותם לנותני שירות יותר טובים, אלא להפוך, אה, או, כאילו לנהל איזשהו דיאלוג שקוף שאומר, יכול להיות שייקח לנו זמן כי משתנה, כאילו משהו בללמד את הלקוחות עלינו, כאילו משהו ב, ב, על, בדיאל, בלהסביר את, את הדיאלוג הזה, אני לא יודעת, כאילו...
1: אני תמיד אומרת שזה זה, זה מערכת יחסים עדו צדדית, <אח> בסדר? ו, ויש לקוחות שלמרות שהם התרכזו, אם ניהלת איתה מערכת יחסים ארוכת טווח ועמוקה, ובאמת פעם אחת התפלק לך, בסדר? ונתת שירות פחות טוב, הם עדיין לא... <אח> לא, <אח> לא יעלו על בריקדות, <אח> בדיוק, לא יוותרו עליך, לא יעלו על בריקדות וכן הלאה, כי הם מכירים אותך, ויש פה איזושהי מערכת יחסים של טראסט. אבל אם נחזור לנציגים, אז באמת אחד מהדברים שהיום אפשר לעשות יותר, גם בזכות הג'נרייטיב AI וכן הלאה, זה להנגיש את הדאטה הארגוני ולחבר אותו יחד עם שאלת הלקוח ולייצר את ההמלצה לתשובה בצורה הרבה יותר מהירה מאשר בעבר. אז גם הטכנולוגיה עוזרת לנו פה לייצר תשובות יותר נכונות, חכמות, מותאמות, פרסונליות אבל גם כמובן זה צריך להיות מגובה גם איזושהי תרבות ארגונית, לא לעבוד בסיילוס, כן להדריך את הנציגים מעבר, ל... מעבר לדברים ספציפיים שהם צריכים לענות עליהם, אלא כמו שאמרתי קודם, לטעת בהם את המיינדסט של איך אני עוזר עכשיו ללקוח שיש מולי, ולא איך אני מוריד אותו מהקו, זה שינוי ב... בתפיסה. Okay. אני,
0: אני, אנחנו yeah. נפתור פה כי אנחנו כבר ממש בזמן עוד yeah. דקה וזה נושא של yeah. אפשר לדבר על עבוד המון אז קודם yeah. כל אני אשכח yeah. אם yeah. תכתבו ככה איך, איך, איך yeah. אתם יוצאים מהשיחה שלנו מה, מה לקחתם yeah. ואני כמובן אגיד לך דורית תודה רבה אני חושבת שממש yeah. במשפט האחרון שאמרת לי ה... עלתה לי ההבנה ש... שלקוחות זה משהו שהולך וחוזר ומועמדים, אה, לא, באופן טבעי, הם הרבה יותר מזדמנים, אה, או משהו שהוא יותר חד פעמי, יש כרגע את ה... לא כל,
1: בהכרח. לא
0: בהכרח, לא, לא בהכרח בוודאי, אבל מעט מאוד ארגונים הופכים מועמדים לקהל שאני נמצאת איתם בקשר לאורך זמן,
1: בדיוק. אני חושבת
0: שזה האתגר הגדול, כלומר, אם אה, נשים את זה ממש ב האתגר הגדול הוא להפוך את המועמדים למי שנמצא איתנו בקשר לאורך זמן, אפילו אם אין לי כרגע משרה, כדי נכון. שהם ירצו ללכת ולחזור, כדי שהם ירצו ללכת ל- להיות איתי בקשר, וכשיהיה משהו רלוונטי, הם גם יבואו לעבוד, אבל אם אני מתייחסת אליהם כלקוחות לאורך כל הזמן, אז אחר כך יהיה לי כבר הרבה יותר קל לגייס מהם, אז, אז יש פה ביו, משהו... וגם שישגררו שיש...
1: את הארגון, כמו שלקוחות משגר, נאמנים משגררים את נכון. הארגון, אם אני מועמד אבל התייחסו אליי בכבוד, למרות שלא התקבלתי לתפקיד. והתייחסו אליי בכבוד, ואני מתחברת ל... לה... אני אמליץ לחברים שלי. תגיד להם, תקשיבו, הייתה לי חוויה כזאת וכזאת, זה, ש- זה שיגרו.
0: לגמרי מסכימה. וואו, דורית, תודה רבה רבה. תלך, תודה
1: לך, ו- תודה שהזמנת אותי. תודה לכל שהיה על
0: ובהצלחה גדולה גדולה. ביי לכולם. <laughs> ביי. ביי, ביי.